0: Bienvenue dans la voix des aînés, il était une fois les soignants.
1: On nous appelait les petits bleus, c'était l'école principale de Paris. Épisode 6 Que voulez-vous savoir exactement Comment ça se passait
2: Dans le temps, on pouvait faire ses études
0: d'infirmière en deux ans. Après guerre, il est possible de faire ses études dans une école de la Croix-Rouge, dans une école publique comme celle que fera Olga, la selle Pétrière, ou une école confessionnelle comme celle où Christiane fera ses études en Belgique. Il faut avoir 18 ans pour s'y inscrire. Christiane est pressée.
2: J'ai pu entrer un an plus tôt pour me mettre dans le bain et pour ne pas rester à la maison inutile en ne rien faire. J'ai fait cette année préparatoire et ça m'a beaucoup aidé. C'était un pensionnat où on faisait beaucoup d'enfants. De, abandonné, en orpheline. Mais dans cette formation, il y avait de la pratique, mais il y avait aussi beaucoup de descriptions. Il y avait quand même un médecin qui venait une fois ou deux, bon, je ne sais plus, par semaine, nous donner des cours d'anatomie, de biologie. Donc là, j'ai quand même eu un acquis un petit peu, disons, supérieur à celle qui entrait d'office. Ouais. Il y a des choses que j'ai retenues. Faire le lit. Ça, c'est une chose que je n'oublierai jamais. Je fais toujours mon lit comme on me l'a appris là-bas. Quand je les vois ici faire le lit, il y a des couettes maintenant. Hop, on jette les couettes, je me dis, mon Dieu, si vous étiez dans la classe où j'étais en
1: 1948, j'ai commencé... J'ai commencé en 1944 à l'école de la Salpêtrière comme interne. À l'époque, c'était l'école d'infirmières principale de Paris. Nous étions internes pour deux ans. Donc, c'était par concours. Nous étions plusieurs, enfin très nombreuses. J'ai eu la chance d'être reçue à cette école. Nous étions une promotion de une centaine. J'avais des camarades qui avaient le brevet supérieur, d'autres le brevet, moi pas. Mais je n'ai pu passer le concours. On nous a même fait faire de la couture, parce qu'à l'époque, dans tous les grands concours, la couture était obligatoire jusqu'aux années après-guerre. À la même époque, il n'y avait pratiquement pas d'infirmiers. Pratiquement pas.
0: Si vous êtes un homme, il y a une solution pour devenir infirmier. Ce sont les cours municipaux de la salle pétrière ils ont été ouverts en 1878, plusieurs années avant l'école des Petites Bleues. L'objectif de l'époque, remplacer rapidement les religieuses. Ici, pas d'examen d'entrée, tout le monde peut s'inscrire, les hommes comme les femmes. Mais ces cours seront très critiqués, ils seront fermés et ne rouvriront qu'après-guerre pour être réservés au personnel hospitalier. Le but alors est d'améliorer le niveau général et de répondre à la crise de recrutement des hôpitaux. Le mari d'Olga fréquentera ses cours municipaux et deviendra plus tard manipulateur radio. Mon mari
1: est arrivé de la guerre, il avait fait de la guerre d'Italie, il n'avait pas de profession, il est rentré et il a fait les études d'infirmier parce qu'il avait la famille qui avait travaillé à l'assistance publique. Il voilà. n'était pas à l'école d'infirmières, ah non, non. Ouais. Ah, ils ont ouvert ce qu'ils appelaient les cours municipaux. L'école d'infirmières, la salle pétrière, ça s'appelait l'école des Bleus. Mais ensuite, il y a eu de nombreuses infirmières par les cours municipaux. C'est-à-dire qu'elles travaillaient et il y avait des cours l'après-midi. Elles étaient intégrées comme, on dirait maintenant, agents hospitaliers. Donc elles travaillaient le matin et en fin d'après-midi, des cours et au bout de deux ou trois ans, le diplôme d'État.
0: Les premières écoles d'infirmières apparaissent à la fin du XIXe siècle. À l'hôpital, en France, jusqu'en 1946, le personnel laïque est appelé infirmier, qu'il soit diplômé ou non diplômé. On entend aussi dans les couloirs les termes « servante »,« servant ». En 1946, L'année où Olga obtient son diplôme, tout change. Seules les infirmières diplômées pourront prétendre à ce titre. Comment nommer alors toutes ces infirmières qui travaillent à l'hôpital sans le moindre diplôme On organise des cours, des examens, on fait tout pour favoriser l'accès au fameux diplôme. On attribue même des autorisations dérogatoires d'exercer sous ce titre. Mais cela n'est pas suffisant. Elles sont encore trop nombreuses, celles qu'on ne sait plus comment appeler. Celles en particulier qui secondent les diplômés. En 1949, on les appellera des aides-soignantes. Dix ans plus tard, un certificat d'aptitude, le CAFAS, sera nécessaire pour exercer le métier d'aide-soignante. Simone est embauchée à l'hôpital au début des années 60.
3: Je suis rentrée pour faire le ménage, évidemment, puis on était en train de faire des formations daide soignants Alors on m'a dit si vous êtes encore jeune, vous pouvez la faire. Et j'ai fait la formation d'aide-soignante. J'en ai été bien contente. Bien contente. Tout à fait, au début, j'étais dans le service de. Euh, quand il y a des, des épidémies, comme on appelle ça. Le premier jour que j'ai commencé, c'était le 1er mai. J'ai aidé à habiller une jeune décédée de, de 20 ans et on m'avait mis avec une aide-soignante qui avait déjà son, son grade. Et je l'ai écoutée, j'ai fait. La directrice, la surveillante, m'avait fait des éloges, me dit « on est content de votre travail ». Alors donc, je vous ai bien monté et vous aurez une augmentation à, pour votre traitement. Voilà. Au début, je vous dirais que j'ai pas trouvé bien, bien mon sommeil parce que habiller quelqu'un pour la première fois, quand, quand vous n'avez pas l'habitude que vous êtes, là. mais je, parce que je suis tombée sur des personnes qui m'ont bien aidée quand même.
0: Les morts, elles m'en ont toutes parlé. Infirmières, aides-soignantes et médecins.
3: Anne-Marie raconte. Et quand il y avait un décès. Le matin, on arrivait, il y avait deux paravents. On avait isolé le lit. Avait... On savait qu'un horaire paravente se disait Bon, il y a eu un décès. Donc, toute la nuit, il y avait les aides soignantes. Il y avait une soignante qui faisait la nuit, qui préparait le corps. Afin Et le matin, on appelait les ambulanciers pour aller à la morgue. Et je ne sais pas pourquoi, on demandait toujours à la stagiaire de suivre. Et alors, les gens qui venaient pour se faire soigner, ils savaient qu'il y avait un corps. Et ils se décoiffaient. Alors, moi, j'avais l'impression de suivre un membre de ma femme.
0: Retrouvons nos élèves infirmières, Olga et Christiane. Je leur ai demandé de me raconter une journée. Christiane m'a uniquement parlé de la période où elle s'occupait des enfants, durant son année préparatoire dans un orphelinat et sans doute dans des services de pédiatrie. La mémoire est sélective et ce n'est pas un hasard. Christiane deviendra infirmière puricultrice. Alors à 6h30, je pense
2: me souvenir, oui, à 6h30, on avait le petit déjeuner. Et puis après, à 7h... On devait être en salle auprès de l'enfant dont vous vous occupiez. C'était le, la lessive, on lavait les, la, la, les bébés, les enfants. Chacun savait ce qu'il devait faire. Il y en a qui étaient chez les petits, c'était les bébés, la nurserie, et puis les moyens, et puis les grands. Et alors le matin, après les soins, les la ville des gosses on avait un médecin qui venait nous donner les cours de biologie, de... enfin, les, les cours qu'on donne aux infirmières, quoi. Jusqu'à midi, tous les jours. Et l'après-midi Eh bien, on recommençait, on mangeait, une récréation, où on allait promener dans le parc, il y avait un étang là-bas. On rentrait pour deux heures, et on recommençait les biberons, donner à manger, changer les gosses, jusqu'à 4-5 heures, où on les lavait de nouveau, puis ils soupaient, et ils allaient au lit. À 7 heures, ils étaient au lit. Les de nuit arrivaient vers 7 heures ou 8 heures, quelque chose de ce genre-là. Et une journée était vite passée. J'étais dans le privé, à Namur, j'ai fait mes études euh, d'infirmière, à Sainte-Élisabeth. Alors, on avait des monitrices euh, laïques. Je peux le dire, des vaches. Oh, elles étaient infernales. Euh, un lit mal fait. « Ah oh, Vous aurez un jour de congé en moins. » Dans le fond, les laïques étaient plus méch méchantes, non. C'est pas juste plus exigeante que les religieuses.
0: Le métier a bien changé, et heureusement, on ne juge plus du professionnalisme de l'infirmière sur la manière de faire un lit. Néanmoins, cette histoire de lit est bien intéressante. Elle nous parle de la guerre qui existe à cette époque entre les laïcs et les religieuses. Cette période où le métier se fait jour, où les religieuses n'ont plus le monopole de l'accompagnement des malades. Certains médecins, qui souhaitent des auxiliaires compétentes et professionnelles, revendiquent même leur anticléricalisme, comme le docteur Bourneville. C'est lui qui est à l'origine de l'école des Bleus, que suivra Olga.
1: Donc nous partions à 8h du matin jusqu'à midi en stage, et de 2h à 6h les cours. Nous avions de très, très bons professeurs, très, très bons. Nous avons eu des professeurs d'administration, des professeurs de chirurgie qui arrivaient de la guerre, qui, avait... qui étaient partis après en Amérique. Enfin, vraiment, euh, très, très bonne formation, très, très bonne. Donc, nous allions tous les matins en stage dans les hôpitaux. Enfin, nous allions un peu dans tous les hôpitaux, par exemple, à la Ribosière. On a connu après les premiers blessés, enfin, des abroussés, enfin... Ben, le premier stage dont je me souviens, c'était, on appelait ça les PG, c'était les paralyses générales, les syphilitiques. Donc, ils ne bougeaient absolument pas, il fallait les moucher, les faire boire, ils ne bougeaient pas un membre, rien. Alors, quand nous avions 20 ans, ça a été quelque chose de très important, très important. Après, bon, nous avons eu tous les, tous les déportés qui sont arrivés avec le typhus. Donc, un jour, on nous a dit, on vous vaccine contre le typhus. Bon, après, nous nous sommes trouvés avec euh, beaucoup de décès. Nous faisions, nous aidions à faire... Euh, euh, enfin, les déjeuners le matin, les toilettes, les, les shampoings. Enfin, nous, nous n'avions pas Petite bleu on ne distribuions pas les médicaments, on faisait les pansements.
0: Olga et Christiane me parleront toutes deux de l'internat, de ces premières années loin de leur famille. Moi, j'aimais bien l'internat. On avait chacun notre
2: petite chambre, hein. c'est qui était déjà exceptionnel. Moi, je lisais, j'ai toujours adoré lire. Et je lisais ou bien on jouait parfois aux cartes, aux nains jaunes. Ça, je me rappelle de ces nains jaunes. Parfois, on tricotait si on avait envie d'une écharpe, on se faisait une écharpe. C'était varié. C'était varié. Sauf l'obligation d'aller à la messe le matin. Tous les matins... Il fallait trouver une bonne excuse pour pouvoir rester au lit. Hein.
1: Étant internes, nous étions toutes très unies. Et nous bavardions, nous échangions nos cours. On s'entraider vraiment. Oui. Et comme c'était la guerre, je vous dis, bon, c'était les années difficiles. Nous venions toutes, soit du Havre, soit de Bordeaux, soit de Toulouse. Enfin, pas beaucoup de parents sur Paris.
3: Voilà.
1: Alors, tout ça a marqué notre, notre jeunesse. Et puis, c'est là où j'ai connu vraiment l'amitié, parce que chacune était isolée de sa famille. Bon, nous n'étions pas très bien nourris, on partageait le dimanche, on faisait des, des pouddings avec le reste du pain de la semaine. Enfin, vous voyez, des, des choses euh, pas croyables, madame. Maintenant, pour vous, pas croyables. Pas croyables.
0: Olga, Christiane, Anne-Marie et Simone vivent aujourd'hui en maison de retraite en France et en Belgique. La Voix des aînés, une production signée Partage de voix avec le soutien de la Fondation Corian pour le bien vieillir. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, David Gubitsch. Retrouvez leurs voix, leurs souvenirs, leurs confidences sur le site de la Fondation Corian pour le bien vieillir et les plateformes de téléchargement.